0: Deutsche Welle Afrique 7 jours
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce best of de la blogosphère hein, qui est la tribune dédiée aux blogueurs africains et c'est une rétrospective donc des meilleurs blogueurs de l'année. L'actualité qui aura marqué les esprits l'année qui s'achève est bien l'élection surprise du mania, de l'immobilier américain. Le richissime homme d'affaires Donald Trump qui a donc été élu 45e président des États-Unis d'Amérique à l'issue de l'élection présidentielle du 8 novembre dernier déjoint ainsi tous les pronostics. Donald Trump a réussi à coiffer au poteau celle qui était pourtant donnée gagnante par tous les instituts de sondage, l'ex-first lady Hillary Clinton. Comment l'élection de Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, comment l'élection de Donald Trump a donc été perçue sur le continent africain Sédic Aba est journaliste et analyste politique nigérien.
2: Moi, comme beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes, beaucoup d'instituts de sondage, n'avions pas anticipé cette victoire, euh, n'avions pas vu tout l'élan de colère, toute cette Amérique blanche, euh, appeler par une absence de perspective, appeler par la désindustrialisation, appeler par le déclassement, comme on dit, où nous n'avions pas anticipé cela et on s'est réveillé avec euh, cette surprise. C'est plutôt un marché d'illusion euh, lorsque, euh, comme cette en fait, Amérique qui s'est désindustrialisée, l'UOA, la Pennsylvanie, où il y a euh, des gens qui ont été victimes ou qui pensent que la mondialisation leur a tout ôté. Il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, vous pouvez avoir un bon job, un, un travail bien rémunéré, sans que vous ayez des diplômes. Ce n'est plus le cas. Et Donald Trump a expliqué à ses compatriotes que cela est une conséquence de la mondialisation, qu'il allait replier l'Amérique sur elle-même, qu'il allait réindustrialiser l'Amérique. Il y a justement des pays qui se disent que jusqu'ici nous avons été embêtés par les États-Unis sur le respect des droits de l'homme, les questions des respect de la Constitution, puisque ça a été ouvertement affirmé par Obama, puisque ça a été affirmé par l'administration américaine. Il y a même eu, dans le cadre de la RDC, des sanctions contre deux proches du président Kabila. Il y a la pression sur le président. Ces, ces gens-là se disent que si Trump s'installe au pouvoir, il, il ne va plus considérer comme une priorité la démocratie en Afrique que nous aurons les mêmes libres pour agir, nous aurons les mêmes libres pour continuer à torturer violer les droits de l'homme. C'est une erreur d'appréciation.
1: La crise politique qui s'écoule le Burundi depuis avril 2015 a également largement fait la une de l'actualité africaine en cette année 2016, l'une des conséquences directes de cette crise politique et sécuritaire et la fermeture des médias indépendants, voire même la disparition de certains confrères, à l'instar de jean Bigrimana, journaliste au groupe de presse indépendant Iwachu jean Bigrimana est porté disparu depuis le 22 juin dernier. Une situation qui inquiète profondément, RSF, reporter sans frontières, Cléa Khan Sribert. Anne est la responsable du Bureau Afrique.
0: La situation, en tout cas, évidemment, ne s'améliore pas euh, depuis le début de la crise et depuis avril 2015 et mai 2015 et la fermeture des médias. Et là, il est vrai que récemment, les situations d'arrestation arbitraire de journalistes ont été plus mises en avant. Mais bon, elles ont toujours quand même eu lieu hein, de harcèlement, d'arrestation temporaire à des fins d'intimidation, etc. Mais là, ce qui est évidemment extrêmement préoccupant, c'est la disparition depuis maintenant plus d'un mois du journaliste Jean-Bi il y a une équipe d'Iwachu qui était donc le média pour lequel auquel gens collaboraient un des médias auxquels gens collaboraient qui s'est rendu spontanément sur sur place. Euh, là, enfin sur place, là où Jean avait été vu pour la dernière fois, et a commencé à mener des recherches. Au bout de quelques jours de recherche, ils ont été rejoints par euh, les autorités locales, les forces de sécurité locales euh, qui se sont joints aussi euh, aux recherches, mais à ce jour, euh, non, elles n'ont pas abouti, et puis surtout, elles ont, euh, à ma connaissance, cessé. On a été en contact avec, euh, au début, avec euh, le euh, président du Conseil national de la communication, qui a dit qu'il se saisissait du cas. Depuis, euh, il est injoignable, et euh, on a interpellé les autorités burundaises pour qu'elles se, se mobilisent. Mais euh, il est très difficile enfin, d'identifier euh, euh, qui exactement enfin, les responsabilités se sont rejetées. Euh, et donc, euh, on n'a pas d'interlocuteur euh, qui, euh, à ce jour, s'est engagé à euh, enquêter sur la situation.
1: Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les antennes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, émettant depuis nos studios de Bonne suite de notre rétrospective ou plutôt du best-of des blogueurs qui se sont exprimés dans Afrique 7 jours. Et parmi eux, Florent Gimbis, blogueur camerounais que les auditeurs de la Deutsche Welle doivent bien connaître puisqu'il a été lauréat de Bobs, qui est un concours de la Deutsche Welle de organisé à l'intention des blogueurs africains. Le 25 novembre dernier, Florent Gimbis a donné son point de vue sur les violents heurts qui ont opposé de manifestants aux forces de l'ordre à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Des simples manifestations qui ont pris des allures de revendications plus profondes. Les populations anglophones de cette partie du Cameroun estiment être frustrées. C'est pourquoi certaines d'entre elle exige le fédéralisme alors que d'autres parlent même carrément de séparatisme. Voici l'analyse sur le sujet de Florent Guimbis.
3: Aussi étrange que cela puisse paraître, la partie francophone du pays, si on peut appeler ça ainsi, même si je n'aime pas beaucoup le peuple, a un regard complètement biaisé de cette histoire. Ça nous a présenté plus comme une revendication indépendantiste de cette région du Cameroun qui, euh, il faut le dire, depuis plusieurs années déjà, abrite un mouvement sécessionniste qui affirme vouloir retourner à une indépendance de cette partie du Cameroun qui, historiquement, a été rattachée via un référendum au, au Cameroun tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, euh, après, des grévistes nous disent que bah, c'est juste une grève pour appeler à... Un respect de la constitution en ce qui concerne le respect euh, de l'égalité de tous, de l'égalité des chances et surtout, d'éviter la discrimination dont les anglophones estiment être victimes dans le Cameroun. C'est la politisation en réalité d'un problème social. C'est-à-dire qu'on a 20% d'anglophones dans un pays qui compte 22 millions d'habitants environ. Et on a depuis des années ce qu'on appelle un bilinguisme de façade un bilinguisme de sa salle qui a entraîné socialement et même politiquement une mise à l'index des anglophones qui sont plus considérés comme une minorité qui vient se greffer à la majorité dans le Cameroun que comme des citoyens faisant partie à part entière du, du Cameroun. Et c'est pour ça que, je vous le disais, le problème est tellement finieux qu'il est difficile, même pour les analystes les plus clairs je veux dire, de dire exactement qu'est-ce qui fait problème dans la, dans la question anglophone. Et le gouvernement vote en touche en disant, bah non. Euh, l'égalité des chances euh, est effectuée pour tous, il n'y a pas de marginalisation etc. Mais les anglophones pratiquent une espèce de repli identitaire qui n'est que la corrélation du fait qu'ils se sentent marginalisés. Marginalisation dans les faits est-ce qu'elle existe Une chose est sûre c'est que Beaucoup de textes sont mal faits. La question du bilinguisme est un problème qu'on bote en depuis des années et que personne ne veut résoudre pour de vrai. Et voilà, on aboutit à des, 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 des C'est-à-dire que des corporations, pour moi, ça dit, bah non, euh, nous, ça ne va pas. Et on se met en grève. Le problème est un problème de développement. C'est un problème sociétal. Et la partie anglophone, comme on aime bien l'appeler, n'est pas la seule qui est dans ce cas. Euh, beaucoup de Camerounais sont un peu outrés par ces revendications qui, le film touche à l'essence même de la nation camerounaise, mais dans la réalité de fait, la zone anglophone n'est pas la seule zone qui souffre de tels remous. C'est-à-dire que la plupart des gens considèrent que l'État est centralisé entre deux pôles qui sont Yaoundé et Douala et que l'interlande, dans l'intérêt du pays, en réalité, est vide. Si, dans le thème de développement, il commence à se vide même en thème de population. Or, la région du nord-ouest, sud-ouest, etc., garde encore une espèce de ciment social qui est la langue en réalité pour que ces gens parlent. Et on se suit la base de cette communauté. De langue qui veulent aussi opérer la communauté de revendications. Et ce, ce n'est que ça, mais le problème en réalité est sociétal. Il n'y a pas de route, l'électricité, c'est la, la, la croix et la bannière. Et maintenant, des corporations souffrent de ce que voilà l'intégration du bilinguisme dans le vie quotidien n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et ils estiment être marginalisés par rapport à une un, un francophonie prépondérante. C'est simple que ça.
4: I'm not going to be a person who is <laughs> a person who is a
1: il vous souviendra qu'une équipe de la Deutsche Welle a animé mi-novembre un débat public sur l'immigration clandestine, c'était à Bamako la capitale du Mali et Dirk Kup a profité hein, de son séjour dans la capitale malienne pour tendre son micro à Boubacar Sangaré un blogueur malien et vous allez l'entendre, il plaide hein, pour que ses compatriotes puissent rester sur place au Mali afin de contribuer à la construction de leur pays. Boubacar Sangari.
5: On est dans un pays où ceux qui détiennent les leviers du pouvoir sont les premiers à s'en mettre plein les poches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un pays où la corruption, le népotisme, le favoritisme constituent des facteurs qui mettent du bâton dans les roues des jeunes. Par exemple, pour entreprendre vous avez parlé du de, de, de ministère de, de l'Emploi et de la formation professionnelle et à la création de ce ministère la réponse 2010. Il y a aussi d'autres structures comme l'ANPE ou l'APEJ la qui ont été créées pour la même cause, dont l'efficacité aujourd'hui est remise en cause. Par exemple, avec ces structures-là, les jeunes sont confrontés au même problème de corruption, de népotisme, de favoritisme pour avoir du financement pour des projets qu'ils ont montés. Aujourd'hui, le problème, c'est la formation. On a une jeunesse qui attend qui ne sait pas ce qui l'attend, qui s'assoit autour du thé tous les jours pour attendre que le bon Dieu lui envoie l'ange Gabriel. C'est une jeunesse qui ne sait que jouer au football, faire du rap, ou pousser le poids pour devenir un loubar. Il faut rompre avec ça. Sinon, on va donner l'impression d'être un peuple qui a renoncé sa dignité. Aujourd'hui, la solution, ce n'est pas partir. Ce n'est pas partir. La solution, c'est la désobéissance, c'est révolter, c'est mobiliser pour pousser ceux qui tiennent le leviers du pouvoir pour les pousser à travailler, à faire ce qui peut nous assurer des conditions de vie dignes de ce nom. Avant, en Europe ou en Amérique, c'était la terre, le bois, les arbres et l'eau. Ils ont créé, ils ont inventé des choses, ils ont bâti leur pays. Nous, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire la même chose rien, c'est à nous de construire nos pays. Si nous, 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 nous ne le faisons pas, personne ne va le faire à notre place. Moi, je, je ne pense pas vivre ailleurs que le Mali. La solution, ce n'est pas le départ. Le, le départ, c'est toujours un, un avis d'échec. Parce qu'on a le sentiment que l'histoire nous a fait un sort injuste. Donc, il faut se battre contre ce sort-là.
4: Comme si je n'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans elle j'ai des apprends tout est pour toi. Voici.
1: Terminons ce best-of par cette initiative dénommée Dandal Kura. Il s'agit là d'une radio créée spécialement pour lutter contre Boko Haram au Nigeria et qui permet donc au nord de ce pays de sortir peu à peu de son isolement médiatique et informationnel, notamment les états du Borno, de l'Adamawa et de Yobé, des états qui étaient coupés du reste du monde à cause de de la secte terroriste Boko Haram. David Smith est le promoteur de la radio Dandalkura.
6: Dandalkura Radio Internationale, c'est une radio qui émet depuis des studios à Madugri, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, et en langue Kanuri et Hausa. Et en langue Kanuri, Dandalkura veut dire le grand lieu de rencontre. C'est une radio qui touche toute la région du bassin du lac Tchad. Ça veut dire le nord-est du Nigeria, le sud-est du Niger, le nord du Cameroun et le nord-ouest du Tchad. Bref, toutes les régions où la langue canourie est parlée et toutes les régions qui ont été frappées durement, malheureusement, par Boko Haram. On est même sur honte courte, comme vous, Welle, parce qu'on sait que dans la région du Sahel, dans la région du lac Tchad, les gens ont une habitude, une tradition à écouter Honte-Courte. Et ce qui est vraiment formidable avec ce projet, cette radio qui s'appelle Dandelcourt à Radio Internationale, c'est que c'est la seule et première radio canourie au monde. On émet principalement en canourie, mais en Hausa aussi. Mais, comme vous le savez, avec une radio, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. On ne peut pas être une radio pour tout le monde, il faut avoir une cible. On a construit un réseau de pigistes, de, de correspondants, un peu partout dans la région. On a des correspondants dans tous les états du nord-est, du Nigeria, au Niger, dans les régions qui parlent Kanuri, comme à Vinder, il y a Difa, à N'Djamena, au Tchad, ou la force mixte multinationale, au Père et euh, bientôt au Cameroun aussi. Et c'est eux qui envoient leurs papiers tous les jours à nos studios ici à Madougui Et on réalise une émission qui dure 6 heures par jour. <musique>
1: Voilà, à l'instant, vous veniez d'écouter le promoteur de la radio d'Andal Koura. Et il s'appelle David Smith. Et c'est avec cette actualité au Nigeria que s'achève ce best of de Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. « Je ne vais pas vous quitter sans vous souhaiter un joyeux Noël une bonne et heureuse année 2017. » Merci aussi à Beatrice Bitumi pour sa contribution. qui nous a aidé donc au cours de cette année dans la réalisation de ce magazine. C'était Eric Topona et je vous quitte sur cette pensée d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique. Je cite « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » fin de citation à l'année
4: prochaine I'm not going to Aïcha